0: Hola, soy Nuria Sierra y te doy la bienvenida a este canal de podcast titulado Pasión por la Escritura Creativa. Soy escritora, lectora profesional y mi misión es ayudar a los autores en el proceso de escritura. En este canal quiero compartirte todos mis conocimientos acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. ¿Qué tiene que ver el deporte con la escritura? Bueno, pues a priori te diré que cualquier actividad que inicies y en la que quieras convertirte en un experto te va a requerir siempre disciplina y esfuerzo. En este podcast te quiero compartir seis lecciones del deporte que yo he aprendido y que me han servido para aplicar a mi escritura. Pero antes me gustaría contarte mi historia personal con el deporte porque te confieso, la verdad, que nunca he sido una gran deportista. De niña era más bien patosa, aprobaba la gimnasia con un suficiente peladísimo y era un pelín paquete en el equipo de baloncesto del colegio. Con 13 años empecé a jugar los veranos al playa y eso sí que me gustaba. Pero no el hecho en sí de competir, sino la brisa, la arena, el sol, darte un baño al terminar el partido... Esas sensaciones, vamos. No, no he sido... De verdad, te lo confieso, te reconozco que no he sido nunca muy fan del deporte. Me aburren, me aburren cuando los ponen por la televisión, salvo, salvo los Juegos Olímpicos, que eso sí, me encanta, me encanta ver la gimnasia rítmica, me encanta ver la natación sincronizada porque me parecen bellísimos. Sin embargo, hace más o menos 20 años empecé a ir al gimnasio habitualmente y luego comencé a correr. Te confieso que me costó muchísimo incluir esta rutina en mi vida. Dicen que se tarda 21 días en establecer un hábito, pero yo te aseguro que con el deporte no funciona. Necesitas mucho esfuerzo, voluntad, tesón o llámalo por narices, que esto yo lo hago. La verdad es que comencé corriendo 5 minutos, luego 15, hasta que en el año 2010 acabé la media maratón de Madrid. Ahora, cuando estoy grabando este podcast en el año 2021, sigo corriendo, sigo montando en bici y bueno, sigo yendo al gimnasio, tengo un entrenador personal con entrenamientos dirigidos y también me encanta ir a las clases colectivas, voy a cardio combat, a a boxeo a spinning, a, bueno, a, a, todo, a todo aquello a lo que me pueda apuntar dentro del gimnasio. Un variadito de ejercicios y de diferentes deportes y modalidades para, para no aburrirme después de tantos años. Lo tengo tan integrado en mi día a día, el deporte, que cuando no voy al gimnasio me falta algo. Pero te aseguro, como te decía antes, que me ha llevado muchísimo tiempo y aún hay veces que cuando por la mañana muy temprano a las 7 de la mañana eh, suena el despertador para ir al gimnasio o para ir a correr, sobre todo en invierno, ¿no? cuando llueve y hace tanto frío y se está tan a gustito debajo del edredón, me lo pienso varias veces en levantarme. El escritor japonés Haruki Murakami escribió en el año 2007 un libro que es como el bestseller del running. Se titula De qué hablo cuando hablo de correr. Para mi gusto, aunque pretende ser divulgativo, me parece que es un libro bastante espeso y difícil, aunque, bueno, yo probablemente lo que me pasa con este autor estoy bastante peleada, estilísticamente hablando. Pero reconozco que esta obra tiene algunos hallazgos interesantes, como por ejemplo habla de la soledad del corredor, de disfrutar de una cerveza después de correr o la reivindicación de la siesta, cosas con las que estoy muy, muy de acuerdo. Históricamente hemos dividido el cuerpo y la mente en territorios estancos, como si estuvieran peleados. ¿no? El cuerpo muy mundano y la mente pura espiritualidad. Actualmente la ciencia sabe de la importancia y la relación tan estrecha que hay entre cerebro y todo lo demás. Y yo, después de todos estos años, me he dado cuenta de que la práctica del ejercicio se pueden extraer algunas herramientas muy interesantes para aplicar a la escritura. La primera lección que yo he aprendido del deporte y que me parece que se puede aplicar también a nuestra forma de escribir, ¿no? a, a cómo nos enfrentamos a la escritura, es luchar contra los límites. Cuando practicas ejercicio continuado siempre hay un límite en el que tu cuerpo te dice vale, ya está bien, me rindo y ese es en ese umbral donde realmente se trabaja. Cada día hay que ir un poco más allá correr un minuto más, hacer cuatro abdominales más o levantar tres kilos más. En el caso de la escritura, sin llegar a caer en el perfeccionismo que al final inmoviliza, siempre hay que luchar contra la frustración de ese relato que no funciona y no sabes por qué, de ese atasco en una escena de la novela o ese final que se resiste. La segunda lección del deporte que se puede aplicar a la escritura es la competición contra uno mismo. Cuando te planteas hacer un tiempo en una carrera, es tu tiempo, no es el del keniata maratoniano que está en la élite mundial o no es la de los atletas olímpicos. No puedes de verdad compararte con nadie, solo bajar el cronómetro que hiciste tú en la carrera anterior. En la escritura ocurre lo mismo. Siempre buscando la excelencia, se trata de escribir mejor que hace 10 años, de conocer con más criterio el estilo y la voz propios, de tener una técnica cada vez más depurada. Además, cada autor, cada autora, tenemos un público, un nicho de lectores que no se pueden comparar, porque no a todos nos gustan los mismos libros. La tercera lección del deporte para aplicar a la escritura es la importancia del descanso. Para seguir rindiendo en el deporte, todo deportista sabe que necesita recargar pilas durmiendo y dejar de hacer ejercicios durante algún día de la semana para no sobrecargar el cuerpo. En el caso de la escritura, los escritores también necesitamos ese descanso. Es una actividad mental intensa en la que se está continuamente uniendo conceptos y conectando distintas partes del cerebro. Para mí, el descanso de la escritura es la lectura. Cuando estoy atascada en algún punto del relato o en alguna escena de una novela, leo alguna obra de un género parecido o de un estilo que pueda servirme para una voz o un personaje. Y vamos ya con la cuarta lección del ejercicio físico que se puede aplicar a nuestra escritura. La socialización. Aunque te confieso que me gusta montar sola en bicicleta o ir a correr sola, reconozco que voy al gimnasio porque me divierto. Y sobre todo porque es una forma de socializar, de conocer a más gente que está como tú, esforzándose, dedicando una hora al día a su cuerpo y a ellos mismos, sudando y en muchos casos pasándolo mal. Uno de los principales motivos de abandono de la escritura es la soledad. Demasiadas horas con uno mismo, luchando contra un párrafo, desesperándote porque no te salen las palabras. Por eso los talleres y escuelas de escritura cumplen un papel fundamental. No solo en la formación técnica de los autores, sino en la emocional. Juntarse con personas que tienen tus mismas inquietudes y pasiones es lo mejor que te puede pasar. Yo durante muchísimos años estuve asistiendo al taller de escritura creativa de Clara Obligado donde he compartido un montón de experiencias con una gran familia de escritores que siguen dentro de mi vida. Y siempre estaré agradecida a todas esas escuelas y profesores que me han ayudado a ir un poquito más allá y además que me han permitido entrar dentro del mundo literario y conocer cada vez más y más gente. La quinta lección del deporte para aplicar a la escritura es vencer el miedo al ridículo. Cuando empiezas una nueva actividad deportiva te sientes estúpido, te miras al espejo y te dices, pero ¿qué hago si no me entero de los pasos, de la coreografía, si ya estoy sudando antes de montarme en la bici, si la gente me mira cuando corro? La verdad es que nuestro cerebro es experto en ponernos excusas, en ponernos palos en las ruedas para no seguir con el ejercicio. Y déjame que te diga que no eres el centro del universo que nadie te está mirando y que es muy probable que el resto de la gente esté pensando lo mismo que tú. Esto es una tremenda liberación, de verdad. Y esto también se aprende en las clases de escritura. Exponer tus textos a los demás, hacerte visible que te lean y valoren tus escritos, es una forma de darse cuenta de que nadie te juzga a ti, sino a tu texto. Ese vencer el miedo al ridículo es también una forma de doblegar nuestro ego, de ver que los demás están en el mismo punto que nosotros y que lo único que quieren es hacernos crecer, evolucionar. Como te digo, nadie te está juzgando a ti, están juzgando tu texto. Y la sexta y última lección del deporte que podemos aplicar a la escritura es estar presente. Estamos siempre en el pasado, siempre pensando, ¿qué habría pasado si, o en el futuro, qué pasará si vivimos continuamente la vida incondicional? pero cuando el cuerpo está en movimiento, disfruta del aquí y ahora y no tiene otra cosa en la que pensar. Eso mismo ocurre con la escritura. Te permite fluir en el presente y estar concentrado en esa tarea, solo avanzar. Si tu pasión es escribir, seguro que has tenido ese momento de flow, de fluir en el presente, de no darte cuenta del tiempo, de estar en la tarea avanzando y avanzando. Y hasta aquí las seis lecciones del deporte que te pueden servir para aplicar a tu escritura. Sin entrar en los beneficios físicos del deporte y de la actividad física, como por ejemplo el mantenimiento del peso, la bajada del colesterol, la regulación de la presión sanguínea o el aumento del tono muscular, yo te diré que a mí me aporta energía, flexibilidad mental, concentración y coordinación. Así que te animo a que practiques algún deporte, pero no hace falta que te pongas ahora a correr maratones. Elige algún ejercicio con el que te sientas a gusto. Puede ser nadar, jugar al ping-pong, yo que sé, bailar swing, boxear. Y si eres de los afortunados que viven cerca del campo, en la montaña o también cerca del mar, puedes salir a pasear por la naturaleza. No hay nada mejor para desbloquear ese atasco que tienes en la escritura que movimiento, que acción, que salir a andar, que salir a correr, que hacer algún ejercicio físico porque mientras te mueves tu cerebro está en segundo plano buscando soluciones. Yo de verdad cuando estoy atascada en algún punto de algún relato de una novela lo que hago es salir a correr y se me ocurren un montón de ideas mientras estoy en movimiento. Y ya para terminar te dejo una frase del escritor George Orwell que dice... El deporte tomado en serio es como la guerra, pero sin tiros. Espero que este podcast con las seis lecciones del deporte que sirven para tu escritura te haya gustado. Si es así, me encantará que lo compartas con quien creas que le puede interesar. Ya sabes que tienes un montón de contenido más en mi blog, en mi página web, nuriasierra.com y en todos mis canales sociales. Muchísimas gracias por escucharlo y hasta el siguiente episodio.